0: Herzlich willkommen zu Aquio Next, die Podcast-Reihe von und mit Aquio. Aquio einfach perfekt kommunizieren. Ich wollte euch erst einmal zu der neuen Folge Aquio Next begrüßen. Mein Name ist Timo Blaschke und Host dieser Folge. Und ähm, ja, mir gegenüber sitzt der liebe Frank
1: Friedrich. Frank Friedrich, Leiter der Hotline. Ja, hallo Timo. Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam hier mal einen Podcast machen. Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist und dass du
0: Zeit gefunden hast. Und zu meiner Linken, der Lars Brückner, Leitung Produktmanagement. Hi. Ja, auch von mir. Hallo und äh, schön, dass ich da sein kann. Danke, Timo. Ja, gerne, gerne. Ja, Leute, wir haben ja ähm, heute ein ganz spezielles Thema, was äh, sicherlich auch viele ähm, auch draußen angeht. Gerade in der heutigen Zeit, das Thema Internet, das Thema Technik und so, das ist ja alles äh, miteinander sehr stark verwoben in der heutigen Zeit. Ähm, man hört, gerade so der Endkonsument hört das Wort Phishing relativ häufig, ähm, E-Mails oder auch SMS-Anrufe von vermeintlichen Verwandten, Bekannten und solche Sachen kommen da plötzlich rein. Und deswegen haben wir uns zur Aufgabe gemacht, in der heutigen Folge mal das Thema Cyber Security anzusprechen. Und ich glaube, die beiden, die vor mir sitzen, der liebe Lars, und der liebe Frank, sind glaube ich genau die Richtigen dafür. Was, Lars, würdest du denn sagen, was ist denn genau überhaupt unter dem Begriff Cyber Security? Das klingt ja schon groß und, äh, und mächtig. Was würdest ja. du dazu sagen?
2: Ist vor allen Dingen auch ein bisschen abstrakt wahrscheinlich ne für die meisten. Was ist Cyber Security? Also grundsätzlich ist es ein Teil der IT-Sicherheit. Ne? IT-Sicherheit, letzten Endes, alles was mit Schutz von Netzwerken, Computersystemen zu tun mhm. hat, äh, natürlich auch Telefonsysteme, aber auch ein bisschen zu Maschinensteuerung heutzutage natürlich auch vielfältige, Internet of Things, die äh, heutzutage in der Produktion vielleicht auch greifen, alles mit Internetverbindung zu tun haben. Und es gibt eben ganz, ganz viele nette Nachbarn in der Welt, die alle auch mal gerne vorbeischauen wollen und äh, mal Hallo sagen wollen. Und davor muss man natürlich so ein bisschen schauen und schützen. Und es äh, gibt eine vielfältige Bedrohungslage.
1: Ähm, Frank, kannst du ja vielleicht noch was dazu sagen? Ja, also die Geschichte hierbei ist natürlich, was ist denn überhaupt die Bedrohungslage? Jetzt könnten wir, jeder von uns könnte natürlich erstmal sagen, was interessiert einen das Word-Dokument, was ich gerade geschrieben habe oder so etwas. Aber in der, die Bedrohungslage ist eigentlich, ich sage mal, einmal das Abgreifen von Daten, das Lahmlegen von Systemen oder das Produzieren von Kosten, sage ich jetzt mal so. Also das sind im Prinzip diese wesentlichen Bedrohungslagen, die, die es gibt, wenn wir uns, ich sag mal, mit diesem Thema auseinandersetzen und jedes einzelne dieses, dieser Themen muss man natürlich entsprechend auch, ich sag mal, bewerten und versuchen zu verhindern. Und wie macht man das letztendlich im Prinzip, also wie kommen wir da dran? Naja, es
2: gibt vor allen Dingen da für die Unternehmen eine ganz entscheidende Herausforderung tatsächlich. Es gibt es eine, was äh, als, als, als Spagat zwischen den verschiedenen Bedrohungslagen, die man da bewerten muss. Denn es gibt die gesetzlichen Anforderungen. Es gibt ja. tatsächlich heutzutage schon entsprechende Regelungen, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu. Ja. Und natürlich habe ich auch selber eigene Ansprüche, die ich vielleicht an meine eigene Security, an die äh, Sicherheit stelle. Und dann natürlich auch so ein bisschen die technische Umsetzbarkeit und das Finanzielle dahinter, weil es muss sich ja auch irgendwie rechnen und es muss schon klar sein, ich kann irgendwie einen Basisschutz machen, ich kann einen High-End-Schutz machen, dazwischen ist halt natürlich Aufwand und Geld noch zu tragen unter eben auch der Betrachtung dieser ganzen gesetzlichen Verpflichtungen und das ist sicherlich eben auch ein Thema, da hat ein einzelner Unternehmer immer selber zu bewerten, was kann er leisten, was muss er leisten und was sind denn die Wege dazu natürlich auch.
1: Ja, und bei den Wegen, da geht es jetzt schon los. Ähm, wir beleuchten die ganze Sache ja so ein bisschen aus der Telekommunikation ähm, und Ja, also äh, primär auch von der äh, von,
0: aus der äh, Business-Situationsseite. Genau. Also jetzt nicht zwingend der Endkonsument.
1: -End 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 also der G Genau, genau. Ja. Ähm, und hier ist es jetzt natürlich so: das Allerwichtigste ist natürlich erstmal eine funktionierende Firewall-Infrastruktur. Ähm, da können und wollen wir heute ja im Detail gar nicht drauf gehen, aber ich sage mal, so eine Grundregel ist äh, oder hat sich durchaus bewährt zu sagen, erlaube nur das, was auch wirklich gebraucht wird. Ja. So, Das ist erstmal so, so eine Grundregel. Und wenn wir jetzt ja äh, hier als Telekommunikationsunternehmen zusammensitzen, dann bezieht sich das natürlich explizit auch auf uns. Ähm, in den aller, aller, aller Fällen muss für die Telekommunikation in der Firewall etwas ankommend erlaubt werden. Das ist erstmal ganz wichtig. Das ist ein ganz großer Irrglaube, dass man zum Telefonieren Zugriff auf das TK-System von außen haben muss. Das ist überhaupt nicht notwendig. Die Mechanismen, die heute zur Telefonie benutzt werden, sind abgehende Verbindungen. Das heißt, die Firewall muss uns rauslassen, aber sie muss nichts auf uns reinlassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, man darf im Prinzip, also selbst wenn man, ich sag mal, bestimmte Komfortleistungsmerkmale benutzen möchte, dann macht man das über unseren remote -Dienst. Wir haben eine App für unsere Telefonanlage. Mit der App greifst du über unseren Remote-Server auf die TK-Anlage zu. Es muss nichts auf die TK-Anlage freigeschaltet werden. Das ist Ganz, ganz wichtig. Weil in dem Moment, wo ich erstmal jemanden im Prinzip in meine Anlage reinlasse, mhm. muss ich letztendlich natürlich auch dafür sorgen, dass er nicht reinkommt, wenn er nicht autorisiert ist. Aber genau an der Stelle mache ich schon den ersten Riegel davor. Ich lasse erst gar keinen rein. Dann im Prinzip hat man in den allermeisten Fällen äh, auch, äh, ich sag mal, keine Probleme damit. Ganz wichtig auch an dieser Stelle ist, ich muss immer auf dem neuesten Stand sein. Jeden Tag werden neue Bedrohungen entdeckt. Und jede neue Bedrohung fließt bei uns als Beispiel natürlich in einen Firmwarekern mit ein. Heute nennen wir es vielleicht sogar Sicherheitspatches, die wir machen. Und auch da muss man heute einfach, ich sag mal, einen ganz anderen Maßstab ansetzen, zu sagen, ich muss mein TK-System, meine Netzwerkinfrastruktur immer auf dem neuesten Stand halten, damit ich entsprechend auch sicher bin.
0: Also gut, das war, also wenn, wenn ich mal so... Äh an früher denke, aus der Konsumerzeit da war das so, dass man irgendwie ein Update in zwei Jahren hatte und dann war man irgendwie zufrieden, weil früher ja auch die Bedrohungslage, wenn man das mal so nennen möchte, ja, ganz viel kleiner war. Wie der, ihr habt ja eben gesagt, dass die äh, Problematik mit Daten abgreifen, mit ähm, unerlaubter Zugriff und so, was, was stört mich das, wenn jemand mein, mein Word-Dokument sieht, wo ich irgendwelche Rezepte dann habe, aber wir reden ja hier von einer ganz anderen Größenordnung, die ja hier in, einem, in, einem, in, einem, in einer Firma oder wie, also sowohl der Firma als auch der Kundenstamm der Firma natürlich ganz andere Dimensionen erreicht. Und ich glaube, das sollte man in diesem Fall natürlich nochmal mit zusätzlich äh, groß erwähnen, dass das halt auch abgesichert sein muss und sowohl die... Firma als solches, als natürlich auch jeweils die Leute, die an die Firma angeschlossen sind.
1: Ich meine, das Wesentliche dabei ist, es gibt ja heute auch gesetzliche Vorgaben im Prinzip, die das regeln. Das ist ein gutes Stichwort,
2: Frank, genau. Also vielleicht lassen wir uns ganz kurz, ich habe es vorhin einmal ganz kurz erwähnt, vielleicht kommen wir noch drauf, ist vielleicht jetzt ein ganz guter passender Zeitpunkt. Es gibt tatsächlich entsprechende Verpflichtungen, die der Gesetzgeber aufgelegt hat, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz. Zum Beispiel in Deutschland das BSI-Gesetz, in Österreich ist das das Informationssystemsicherheitsgesetz und in der Schweiz eben etwas kürzer das Informationssicherheitsgesetz. Äh, generell regeln diese Gesetze, diese Auflagen eigentlich äh, spezielle Maßnahmen zu erbringen, ähm, die dem aktuellen Stand der Technik dann ähm, ja ähm, entsprechen. Das große Problem dabei natürlich ist, was ist schon ein aktueller Stand der Technik? Das ja, ja. ändert sich natürlich auch regelmäßig. Und hier haben die Hersteller der einzelnen Produkte eine ganz, ganz große Verantwortung natürlich auch und auch der Kunde muss sicherlich anhand äh, vielleicht der auch Herkunft oder auch der grundsätzlichen Bereitschaft eines Herstellers bewerten, welche Produkte man einsetzt. Denn ähm, man kennt das im Handyumfeld, äh, da gibt es natürlich auch verschiedene Hersteller, die eben eine langfristige Versorgung mit Systempatches, Sicherheitspatches bieten oder eben auch gar keine oder einer ganz kurzen. Und das ist eben äh, übertragbar auf alle anderen äh, Bereiche der Technik letzten Endes auch. Und auch speziell hier bei uns in der Telekommunikation. Wenn wir jetzt einen ganz kurzen Zeitstab zu Aquio machen, wir sind ja bekannt am Markt dafür, dass wir wirklich sehr, sehr lange Systemunterstützung, Patches anbieten über teilweise Jahrzehnte hinweg. Ähm, und da muss man natürlich immer so ein bisschen schauen, was ist der Hersteller? Wie ist er aufgestellt? welche Verpflichtung sieht er selber und dann das Produkt auch dann entsprechend bewerten und äh,
0: den Hersteller eins bevorzugen, den anderen vielleicht eben dann zur Seite legen. Da würde sich ja die Frage anschließen, gilt der gilt das Thema Stand der Technik sowohl für den Software- als auch für den Hardware-Bereich? Weil wenn ich mir vorstelle, gerade wenn die, wenn die Spanne etwas länger ist, ähm, Apple nun mal so als Beispiel bringt jedes Jahr ein neues, äh, neues Gerät raus und Heißt das für mich, ich muss jetzt jedes Jahr eine neue TK-Anlage kaufen?
1: Na gut, an der Stelle muss man fairerweise sagen, du kannst Hard- und Software nicht zwangsläufig voneinander trennen. Ganz oft ist ja Hardware im Prinzip die Prozessorplattform, auf der etwas läuft. Mhm. Du brauchst für ein neues Feature möglicherweise mehr Dampf, mehr Speicher. Äh, hast du nicht gesehen? Das heißt, also das ist schon ein Hand in Hand. Ähm, bei uns, unsere Philosophie ist ja, wir versuchen, ein System so lange am Laufen zu halten, wie wir es von der Hardware-Umgebung her können. Ja. Bei denen, wo wir es nicht können, versuchen wir über einen Upgrade-Kit als Beispiel entsprechend, ich sag's mal, mehr Dampf in eine Kiste reinzukriegen, um dem dann auch noch gerecht zu werden.
0: Also so ein Upgrade-Kit heißt man fügt ein ganz bisschen was dazu und kann auf, der alten, auf, der, auf dem alten System praktisch, wie, wie, so, wie früher hat man einfach nur RAM-Stecker im, im, im PC gemacht und dann hat man plötzlich ein schneller einen Rechner, kann man das ja so vorstellen?
1: Genau, genau so ist das, okay. also in den, mhm. den Systemen, wo wir steckbare Prozessorkarten haben, haben wir angefangen bei, bei den alten Fünferreihen, also 512 bis 522, hat man irgendwann ein Upgrade-Kit gemacht, das heißt, wir haben die Prozessorbaugruppe, ausgetauscht durch eine schnellere Prozessorbaugruppe, die dann heute den Stand der Technik äh, darstellt. Das haben wir jetzt gerade aktuell äh, für die 7er-Reihe auch gemacht, also 730, 770 haben wir auch mit einem Upgrade-Kit im Prinzip hochgefahren und dann kriegt sie sogar äh, eine sogenannte Plus-Baugruppe, äh, die um ein Vielfaches schneller ist, mehr Speicher, mehr Geschwindigkeit und damit auch, ich sage mal, für die Zukunft richtig gut aufgestellt ist. Ganz, ganz wichtig. Aber wo wir eben bei dem Thema waren, was ist der Stand der Technik? Wenn ich heute mir ein TK-System kaufe und ich mache nach den besten Kriterien Aussuchen im Prinzip und ich kaufe das beste, schönste, tollste, dann heißt das nicht, dass das in einem Jahr, so wie ich es damals aufgebaut habe, immer noch sicher ist, sondern ich muss auch am Ball bleiben. Das ist ganz wichtig. Ich muss Updates Sicherheitspatches mitgehen. Das gilt für die Firewall, das gilt für den Virenscanner, das gilt für alle Mechanismen. Jeden Tag werden neue Probleme im Internet erkannt, auf die man reagieren muss. Das ist heute ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man kann nicht sagen, ich investiere einmal in eine Umgebung und die ist selbst lernen selbst heilend, sondern da muss man immer wieder hinterher, damit man auch letztendlich am Ball bleibt und den neuesten Stand der Technik auch aufrechterhält. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, dass wir die Leute dafür sensibilisieren, ein ein Tag altes System ist schon ein Tag alt. Das ist ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. Man kann sich nicht darauf ausruhen, gestern im Prinzip das Neueste gekauft zu haben. Ja, das, das geht ja auch technisch nicht. Das ist genau also, der Punkt. Während die,
0: die Technik, die man heute kauft, ist ja die, die ja vor einem Jahr entwickelt worden ist oder vor einem halben Jahr entwickelt worden ist oder also zumindest zeitnah und äh, das heißt, man forscht jetzt ja schon wieder an neuen Sachen, während man die, ich nenne es mal alte Technik, die wenn der, wenn auch nur vielleicht einen Tag alt ist, trotzdem ja nun mal dann eben zum Gänsefüßchen alten Eisen gehört.
2: Das war natürlich auch mal anders tatsächlich, weil gerade im Bereich, wo wir jetzt wieder herkommen, Telekommunikation, ISDN-Anlagen hatten ja erstmal, also früher vor 10, 20 Jahren, keine Verbindung zum Internet. Mhm. Und insofern war eine ganz andere Bedrohungslage da, wenn vielleicht mal mit Telefonfraud, also sprich unberechtigte Telefonanrufe, die über eine Voicebox vielleicht dann rausgerufen haben und so weiter. Aber grundsätzlich heute natürlich ein ganz anderer Weg. Und insofern ist es deine Frage vorhin nochmal aufgreifend. Mhm. Updates, Software, Upgrades, Hardware, das ist Zahn in Zahn, Hand in Hand und muss immer gemeinsam betrachtet werden. Jetzt gibt es manche, die dann zum Beispiel sagen, oh, ich habe eine Versicherung, ich mache einfach eine Versicherung und äh, habe letzten Endes äh, dann alles, was ich brauche, im Falle des Falles. Eine Versicherung mh, sichert ein Restrisiko ab. Das äh, muss man einerseits wissen, das ist sicherlich nichts, nichts Falsches, nichts Schlechtes, aber eine Versicherung hat auch, einen Basisschutz, die sie voraussetzen. Und da ist natürlich die Problematik, wenn man jetzt äh, diesen Basisschutz nicht erfüllt, dann ähm, wird auch eine Versicherung hinterher äh, letzten Endes nicht zahlen. Also ähm, insofern muss man das Ganze ganzheitlich betrachten. Und äh, da kann wir immer nur empfehlen, dass man ähm, durchaus auch den externen Dienstleiter, den Experten, ähm, auch den Hersteller
1: mit ins Boot nehmen soll. Also, also auch an dieser Stelle ist tatsächlich der richtige Weg. Jeder der heute im Prinzip im Internet unterwegs ist, hat einen Virenscanner. Diese Virenscanner haben regelmäßige Updates. Ähm, wenn ich heute im Prinzip äh, mir eine TK-Anlage bauen lasse, dann wäre es auch möglicherweise clever, darüber nachzudenken, mache ich vielleicht mit meinem äh, Errichter der TK-Anlage auch einen Wartungsvertrag, dass er letztendlich immer die neuesten Sicherheitspatches auf mein TK-System macht. Weil wenn ich im Prinzip mich letztendlich selber darum kümmere, dann laufe ich immer hinterher. Ein Fachhändler als Beispiel kriegt von uns eine E-Mail, wenn die neueste Firmware raus ist und er kann relativ zeitnah reagieren und das gilt natürlich auch für die Wartung der Firewall oder den Virenscanner und all diese Dinge, da muss man einfach fairerweise sagen, wenn ich da Hilfe eines Externen in Anspruch nehme, dann nehme ich eine große Last im Prinzip von meinen Schultern, weil ich müsste jeden Tag recherchieren, ist in diesem Gebiet das Neueste da, ist in diesem Gebiet das Neueste da. Und für alle diese Gebiete gibt es natürlich letztendlich Experten und die sollte man möglicherweise auch im Boot haben. Und auch für uns innerhalb, innerhalb der TK-Anlage, wir bringen regelmäßig Updates und der Fachhändler weiß, wann die Updates kommen. Und der kann dann entsprechend reagieren und wenn man einen Wartungsvertrag hat, kann er in der Regel über unser gesichertes Remote-Portal auf die TK-Anlage zugreifen und entsprechend ein Firmware-Update aus der Ferne vornehmen. Und damit kann man sich, ich sag's mal, relativ beruhigt zurücklegen und sagen, ich bin auf dem neuesten Stand. Also ich habe das, den neuesten Stand der Technik im Prinzip bei mir drauf, nach bestem Wissen und Gewissen. Ja. Aber wie gesagt, da kann ein Tag, an dem ein Sicherheitsloch, äh, ich sag jetzt mal, entdeckt wurde, im Prinzip schon ein Tag zu spät sein. Das heißt, da muss man eigentlich immer hinterher sein. Ja,
0: Zumal man auch dann die Verantwortung ja auch... dann im Prinzip abgeben könnte an den
1: Fachhändler? Ja, das mit Verantwortung abgeben im Prinzip, man, hat, man legt sich zumindest erstmal in ja. Hände, die wissen, was sie tun. Ja. Letztendlich ist man natürlich immer eigenverantwortlich für seine eigene Anlage, aber man holt sich halt die Kompetenz eines Experten entsprechend rein. Vielleicht kann man das auch so ein bisschen mit einem mit der Inspektion des Autos
0: vergleichen. Wenn man dann äh, die jährlich macht, dann ist man zwar natürlich, wenn man einen Reifenplatzer hat, hat man einen, einen Reifenplatzer, den, den hätte man aber so oder so bekommen. Aber ich meine, wenn man, wenn man dann regelmäßige Checks hat, dann weiß man, okay, man kommt wieder gut durch den Winter. Und so wie eine Pflege im, im Autobereich, so braucht ein Computer natürlich auch seine Pflege.
1: Genau, nur dass es hier noch viel, viel krasser ist. Das muss man fairerweise sagen. Deine Bremse verschleißt und muss überprüft werden. Mhm. Ich sag's mal, in dieser ganzen Internet-Security ist es halt so, da tritt eine, ich sag's mal, eine Problembedrohung auf auf die der Firewall-Hersteller im Prinzip reagiert, der tk anlagenhersteller reagiert, der Switch-Hersteller reagiert und die bringen dann Patches raus. Also die Lage ist sogar noch viel krasser wie bei deinem Auto. Dein, dein Auto musste auf dem neuesten technischen Stand halten im Prinzip und sicher halten, aber in dem Thema, wo wir uns drüber unterhalten, Internet und äh, äh, Netzwerkinfrastruktur, da rechnen wir jeden Tag damit, dass eine neue Bedrohungslage eintritt und auf die muss man reagieren. Mhm. Deine Bremse verschleißt nicht, wenn dein Auto in der, in der Werkstatt steht. Okay, verstehe. Also, das, ja, ja. also mhm. es ist tatsächlich noch ein Tacken krasser oder schlimmer oder viel wichtiger, dass wir da hinterher sind. Viel schneller vor allen Dingen. Ich glaube, das ist auch ein Thema. Ne? Also sagen wir mal so, gefühlt wird ja heute sowieso alles immer viel schneller. Ja. Also das ist schon, es ist schon also traurig, aber es
2: ist tatsächlich so. Ja. Ja, grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass man regelmäßig da dran gehen muss. Das, glaube ich, sollten wir hier allen Zuhörern klar machen. Es ist eben nicht so, dass man ein System heute aufbaut. Du hast vorhin gesagt, das ja später ist es schon veraltet. Eigentlich einen Tag danach ist es schon veraltet. Die Systeme, wie sie früher 20 Jahre an der Wand hingen oder im Serverschrank waren, sind heute nicht mehr so in der Lage. Jeder muss entsprechend Maßnahmen ergreifen. Und das kann eben auch im täglichen Bereich eben sein, dass man Sicherheitspatches einspielen muss, die Hersteller veröffentlichen ständig. Da muss man halt hinterher sein, muss die Informationen natürlich bekommen. Und da ist auch wieder der Hersteller gefordert, natürlich seine Informationen ordentlich zu verbreiten. Und ähm, da sollte man erstmal genau schauen. Und ansonsten, Frank, was hättest du denn sonst vielleicht noch als
1: Praxistipps? Also für jetzt muss man fairerweise Maßnahmen? sagen, wir versuchen das schon auf einem sehr hohen Niveau hier äh, äh, zu besprechen. Aber eigentlich sind, äh, ich sag mal, das Thema Sicherheit fängt schon im Kleinen an. Wenn wir mal unsere TK-Systeme nehmen, die haben, wenn sie ausgeliefert werden, einen Benutzer-Admin mit einem Passwort-Admin. Man wird, wenn man sich das allererste Mal mit der Plattform verbindet, aufgefordert, ein, das Passwort zu ändern. Das heißt, das Admin-Passwort muss entsprechend geändert werden, sonst kommt man über diesen Dialog nicht hinweg. Aber jeder Benutzer der Anlage verfügt über ein Default-Passwort. Das muss geändert werden. Das heißt, jeder Benutzer braucht ein exklusives Passwort, damit ich letztendlich den Anspruch an Sicherheit äh, überhaupt gewährleisten kann. Selbst wenn mein System aus dem Internet nicht angreifbar ist, ich brauche mir ja nur irgendwo in meiner Infrastruktur äh, etwas einfangen, was, ich sage jetzt mal, hausinterne Systeme scannt und dann wären wir auch schon wieder angreifbar, selbst wenn wir nicht selber mit dem Internet oder übers Internet erreichbar sind. Das heißt, also der ganze Mechanismus in den einfachsten Dingen ist, der Zugang zur tk anlage muss safe sein. Auch da könnte man jetzt natürlich lange drüber diskutieren, warum haben wir überhaupt Default-Passworte? Aber auch da muss man natürlich wieder fairerweise sagen, diese Default-Passworte machen natürlich die Inbetriebnahme entsprechend natürlich auch einfach. Aber diese Default-Passworte machen halt auch die Verantwortung für den Errichter entsprechend hochsetzen, wenn ich, also ich bin erst mit der Einrichtung meines TK-Systems fertig, wenn es auch wirklich sicher ist. Also wenn ich es auch sicher eingerichtet habe. Auch das ist, glaube ich, heute ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und letztlich vielleicht...
2: So ein bisschen noch abschließend. Wir müssen einfach schauen, dass wir eine generelle Sensibilisierung für diese Thematik bekommen. Und zwar jetzt nicht nur bei den Anwendern, Kunden, sondern auch bei den Mitarbeitern. Weil eine Bedrohungsanlage ergibt sich teilweise auch durch einfach ein bisschen unglückliches Verhalten der Mitarbeiter, wenn die im Internet surfen, auf irgendwelchen Webseiten sind, irgendwelche Mails natürlich bekommen, die vielleicht irgendwie einen Trojaner enthalten oder andere Bedrohungen gleich mitgeschickt bekommen. Da muss man einfach sensibilisieren, tagtäglich neu die Mitarbeiter und eben nicht nur die Technik dabei betrachten. Dann, Ach, ja. Wir als Hersteller tun das absolut ja, Notwendigste in Anführungszeichen. Das ist das Wichtigste. Wir, wir versuchen mit, mit hohen Mitteln die Sicherheit unserer Produkte zu gewährleisten. Und
0: das kann nur dann funktionieren, wenn die Mitarbeiter, der einzelne Mensch mitspielt. Ja, zumal man, man denkt ja gerade, ich meine, jeder von uns hat vielleicht schon mal eine E-Mail bekommen, wo stand irgendwie äh, Volksbank, äh, ihr, ihr Konto ist zu, wir müssten die wieder aufmachen, dabei erstmal gar nicht bei der Volksbank und man hat da irgendwelche Phishing-Versuche. Ähm, es muss ja gar nicht so eindeutig sein, dass man das relativ schnell erkennt, wenn man mit, mit ein bisschen gesunden Menschenverstand daran geht. Es kann ja auch sein, dass die Person, die dir auf der E-Mail äh, auf, auf der Arbeit eine E-Mail schickt, auf ihrem Rechner eine Verseuchung hat, die du ja quasi gar nicht irgendwie siehst. Das heißt, da muss jetzt auch nicht zwingend eine ZIP-Datei dran sein, wo es dann heißt, ah, okay, Doppelklick und dann macht man irgendwas auf und auf einmal hat man was. Das kann ja auch einfach was ganz Einfaches sein, dass jemand, dem du voll vertraust, in deren E-Mail vielleicht dir ein Bild schickt aus dem Urlaub oder irgendwie so in diese Richtung und auf einmal ist mit diesem Bild irgendwas und zack, ist man plötzlich dabei und man, man denkt, wieso, das war doch gar, kein, gar, keine, gar keine böse Person oder so. Aber man muss ja immer davon ausgehen, dass auch andere Leute im, im privaten vielleicht einfach nicht so aktiv sind, was das Thema Aktualisieren angeht. Und es gibt Leute, die haben zwei Jahre alten Virenscanner da drauf, weil sie sagen, wieso, ich habe den einmal gekauft, das muss doch reichen. So, aber ihr Handy ist auf dem neuesten Stand, was die Updates angeht. Und dann äh, denkt man sich, okay, was für was ist was jetzt wichtig? Ne? Ich meine, klar, natürlich ähm, gibt es gewisse Sachen, die man einfach machen sollte, sowohl der gesunde Menschenverstand zu sagen, wenn ich doch alles update in meinem ganzen Leben, dann sollte ich natürlich auch meine TK-Anlage updaten. Ähm, völlig richtig. Und dass man jetzt nicht das Passwort geheim 123 benutzt oder das Wort Passwort heißt Passwort. Das ist ja auch immer ganz gern gesehen. Ich meine, es gibt ja Rankings, wo man sieht, welche Lieblingspasswörter die Deutschen verwenden. Und das ist ja
1: teilweise wirklich grauselig. Ja, ganz wichtig ist an dieser Stelle auch, und das kann man ja gar nicht oft genug sagen, immer unterschiedliche Passworte benutzen. Wenn ich immer das gleiche Passwort benutze, dann bin ich natürlich, wenn ich einmal gehackt bin, natürlich in allen meinen äh, Accounts gehackt. Auch das ist etwas, das kann man gar nicht oft genug sagen. Wir sind alle, ich sage mal, extrem bequeme Menschen und uns gefällt das allen nicht. Aber die wichtigste aller Empfehlungen ist, wirklich für jedes System ein eigenes Passwort, um es möglichen Eindringlingen immer so schwer wie irgend möglich zu machen.
0: Ja, und, und es gibt ja auch, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber es gibt ja auch so äh, ganz tolle Schlüsselbunde oder auch äh, Passwortmanager, die entsprechend natürlich auch wie so ein Riesentresor wirken und wenn dann ähm, ein System dir sagt, okay, wir, wir bauen dir jetzt ein kryptisches Passwort, was du dir selber gar nicht merken musst, weil ich das für dich übernehme und das synchronisieren wir mit allen Geräten, ähm, dann ist man ja schon mal auf der relativ guten Seite, sofern natürlich, das manager Passwort von dem ganzen jetzt nicht unbedingt geheim 123 ist, weil dann wiederum äh, selten, dann kannst du auch sagen hier meine Kreditkarte mein PIN mach was du willst damit. Das
1: wäre ein bisschen sehr einfach dann. Ja, also man ja. sieht schon man sieht schon sehr schön im Prinzip, dass das wirklich ein hochkomplexes Thema ist und ich sag's mal, die oberste Priorität bei dem, was wir heute transportieren müssen, ist einfach gebt obacht seid aufmerksam. Das ist im Prinzip der Punkt. Das ist ein Thema, das ist einfach extrem wichtig und dem muss man sich stellen.
0: Ja. Lars, hast du noch für mich abschließende Worte zu dem Thema Cybersecurity? Ich denke, dass wir sicherlich hier so ein bisschen grob an der Oberfläche kratzen
2: konnten ja, ja, aufgrund der Zeit, Klar. aber wir haben sicherlich verschiedene Facetten angefasst und man merkt, das ist eben sehr ähm, vielfältiges Thema und äh, ich kann es nur erwähnen, externe Hilfe, auch wir als Hersteller gerne ähm, Ansprechen ja. und wir stehen gerne mit unserem Know-how bereit. Wir haben eine Vielzahl von Partnern am Markt, die spezialisiert sind in dem Bereich auch. Sprecht bitte unsere Partner an, sprecht uns an und setzt immer
0: auf Aqueo. Frank freut sich auf den Anruf in der Hotline. Die für den Thema. Auf jeden Fall. Okay, ihr Lieben, dann ähm, bevor ich jetzt hier gleich zum Ende komme, danke ich euch erstmal für euer Kommen. Vielen Dank dafür, dass ihr, dass ihr hier unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen Einblick gegeben habt. Das Thema Cybersecurity. und natürlich, klar, man kann das Thema über mehrere Folgen machen. Wir werden das sicherlich auch mal wieder updaten. Das hat natürlich auch was mit Nachhaltigkeit zu tun, dass wir auch uns immer wieder zu dem Thema mal äußern. Ist ja ganz klar, wir möchten ja die Leute auch äh, an die Hand nehmen und sagen, bleibt am Ball. Updatet, was ihr könnt, fragt, ruft an, klärt auf. Das gehört ja alles zu diesem Thema dazu. Ähm, ja, ich wollte einmal noch ganz kurz sagen, liebe Leute, wenn ihr äh, Kritik habt, Feedback habt, schreibt uns gerne auf Instagram, Aqui-Telekommunikation. Ähm, zu den letzten Folgen gab es ja auch das ein oder andere Positive, was wir dazu bekommen haben. Vielen Dank dafür. Und in diesem Sinne hätte ich jetzt gesagt, bis bald. Das war Akveo Next für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.